0: hoy continuamos, no sé si vamos a seguir con esta serie ya es la cuarta parábola que estamos viendo la serie acerca de las parábolas de Jesús ¿cuántos estuvieron el domingo pasado? levántame la mano linda la parábola del hijo pro del padre amoroso le llamamos nosotros ¿no? algunos me decían qué linda predicación yo digo, la verdad es que son esas parábolas que se predican solas lo único que tiene que hacer es leerla, hacer dos o tres comentarios y es una, una historia que se predica sola la de hoy no se predica sola la de hoy hay que remarla pero también hay que balancear, la del Padre amoroso y los dos hijos, una parábola hermosa que nos emociona, el amor de Dios, la gracia que Él tiene para con nosotros. Hoy es una parábola difícil, quizá la más difícil de interpretar, una parábola muy difícil. Acuérdense que las parábolas eran pequeñas historias que escondían grandes verdades. Esta es una parábola difícil de predicar. Es una parábola donde Jesús enseña a través de lo negativo. Se puede aprender de lo positivo y se puede aprender de lo negativo. Generalmente creemos que cuando hablamos siempre hablamos de, de algo positivo, ponemos un ejemplo positivo, pero a veces a través de un ejemplo negativo se puede aprender algo positivo. Esta es una parábola difícil de interpretar, que si no la interpretamos bien nos puede confundir. Hace mucho que no, no hablamos acerca de, de la administración, de la mayordomía, pues es una iglesia que está enseñada en esto, aunque es increíble cómo en uno o dos años va, este, suman, se van sumando muchas personas, otros se van restando, pero en la cuenta vamos sumando eh, y, y quizá este, no me han oído hablar acerca de lo que creemos. En cuanto a la administración de nuestro dinero, en la ofrenda no estamos enseñando ahora. Cuando uno considera que hace falta, lo hace. Cuando uno considera que la iglesia está prendida, uno tiene que ir balanceando, como en la comida, tiene que ir balanceando para enseñar todo el consejo de Dios. Hoy, si bien voy a hablar acerca de la administración, no voy a hablar acerca de la ofrenda, sino que voy a hablar acerca de una palabra muy extraña, que es la del administrador astuto, llamada, o mayordomo astuto, o mayordomo infiel, depende cómo lo vean. depende la Recuerden que los títulos de las parábolas no los no estaban los originales, son puestos después. Por ejemplo, en esta dice, la Reina Valera 60, que es la que mayormente eh, ustedes deben tener, dice parábola del mayordomo infiel. Si uno agarra, por ejemplo, la, la NBI va a decir del administrador astuto, creo. No, 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 la, tengo, la, no la, la dejé en la oficina arriba. pero Es decir, eh, es una parábola extraña porque es una parábola donde... Un tipo roba y Jesús lo elogia. es ¿cómo? Pero Jesús viene enseñando que no hay que robar. ¿Cómo elogia a este hombre? Entonces, es una parábola un poquito difícil de interpretar. ¿Mm? Si no están de acuerdo con mi interpretación, no se preocupen. Quizás yo la semana que viene tampoco esté de acuerdo con mi propia interpretación. ¿Eh? Pues es una parábola difícil. ¿A cuántos alguna vez lo han echado del, los han despedido del trabajo? No levanten la mano. Pero muchos que, que algunas vez los han despedido del trabajo... se van a sentir o van a entender lo que sentía este hombre. Este hombre lo despiden del trabajo. ¿Mm? Mayordomo, la Biblia usa mucho la palabra de mayordomo. Nosotros mayordomo, a mí me da la idea, eh, lo que son más viejitos, se van a acordar, de Alfred. Alfred, el mayordomo de Batman. Uno se lo imagina con una especie de chalequito rayado, tipo medio, así, cuellito tipo smoking, palomita, y quizá una servilletita acá, y decía, llamaba usted... ¿Viste? Pero mayordomo era más que eso. ¿Mm? Eh, es un administrador, eh, en, en inglés podrían usar la palabra, eh, incluso está en la Biblia, de, de, de manager. Es, es un, un, una, un, uno que maneja la riqueza, administra los bienes, el dinero, las cuentas de otro. ¿Mm? Y entonces dice la historia que Jesús dijo a sus discípulos, ah, no dije dónde, Lucas capítulo 16. Estamos viendo las parábolas mayormente estoy tomando algunas de Lucas. Siempre vemos qué daba origen a la parábola. Aquí vamos a ver que esta parábola en, 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 en gran parte está destinada a los fariseos que dice la Biblia en el versículo 14 que eran avaros y se burlaban de él. Muchos se burlan de eh, lo que Dios enseña en su escritura acerca del manejo de la plata, del manejo de las riquezas. Muchos se burlan. Generalmente los que se burlan es porque tienen un tema con la avaricia. Es lo mismo que la excusa esta de eh, no, no, hay, que dar, eh, hay que dar a los pobres eh, este, y no hay que usar la plata en otra cosa en la iglesia, solo para los pobres. Ese es el, el, el argumento que usó Judas cuando la mujer derrama el perfume y dice la Biblia que él lo usó porque era ladrón. Generalmente el que es ladrón, si el que no ofrenda a Dios o no diezma a Dios, este, siendo hijo de Dios, este, pone ese tipo de excusa Jesús dijo, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿No? Y acá entonces Lucas 16 dice que Jesús dijo a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo o un administrador, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces lo, le llamó y le dijo que es esto que oigo acerca de ti. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Lo despidieron. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cabar no puedo, mendigar me da vergüenza. <ríe> Yo ya, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. <ríe> y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero... ¿Cuánto debes a mi amo? O sea, no tenía ni idea, su administración había sido tan mala que no sabía ni lo que debía cada uno. Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo... Eh, ven, esto es lo que nos sombra... Eh, eh, la paraba la cuenta que el amo, el rico, alaba al mayordomo, al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo, los no cristianos, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz, los hijos de Dios. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, subraya ahí, para cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Un tipo le roba y Jesús dice, estoy descubriendo algo bueno en este tipo, en este hombre. Llama la atención. El punto aquí es, y es la pregunta quizás central de la parábola, es si somos buenos o malos administradores. Jesús se lamenta en un punto diciendo, al fin y al cabo, las personas que no tienen la sabiduría de Dios, eh, los, los que no son los hijos de la luz, a veces, extrañamente, son más sagaces que los propios hijos de Dios. En la historia todo le pertenece a al, al hombre rico y el mayordomo es el encargado de saber en qué gastar qué ahorrar qué guardar para el futuro cuánto para ayudar a los pobres cuánto para Dios cuánto para el Evangelio cuánto para los tiempos difíciles hay que invertir hay que saber gastar y cuánto gastar y qué no gastar Y Jesús dice, hay buenos y hay malos mayordomos. O sea, en realidad lo que Jesús está haciendo, de un ejemplo negativo, sacar algo positivo, diciendo, aún los pecadores nos pueden enseñar algo bueno. Si usted quiere tener un buen matrimonio, bueno, no solo se fije, eh, lo primero lo que dijimos del otro día, cuando no sé qué parábola usamos, eh, creo que la de la higuera, bueno, fíjese cómo, y hable con alguien que tiene un buen matrimonio. Si usted quiere que le vaya bien en, en, en la finanza, quiere poner un comercio, pues hable con alguien, eh, hágale algunas preguntas a alguien que le va bien en los negocios. Pero acá vamos por el otro lado y también sirve. A veces está bueno ver, no está bueno para alegrarse sino para aprender, digo, a alguien que le, vio mal, que le va mal, ¿qué hizo mal? En cualquier área. Bueno, ¿qué hizo? qué errores cometió? Es muy difícil aprender de la experiencia ajena. Pero es casi la sabiduría mayor. Es lo que uno podría decir cuando uno aprende por revelación. Cuando uno ve algo bueno o malo en otro, y es capaz de tomar la experiencia... Para... Normalmente en nuestra necedad, y quizás también más en nuestra juventud, decimos... Yo tengo que vivir mi propia experiencia. Y es verdad. Pero qué sabios son aquellos que pueden aprender de la experiencia ajena. El otro decíamos que Mark Twain, un escritor, decía, a los 14 años mi padre no sabía nada, me, a los 21 me sorprendió cuánto había aprendido en 7 años mi padre. Cuántas veces la experiencia nos hace ver, luego de vivirla la propia, ¿no? eh, pero nos hace ver cómo nos hubiese servido poder haber aprendido de la experiencia ajena. Y después nos quedan, de hecho nos quedan grabadas enseñanzas de algún profesor, de algún compañero de trabajo. Yo recuerdo en uno de mis primeros trabajos en la venta, que había un hombre muy experimentado. La empresa que yo trabajaba era de Rosario. Y yo trabajaba acá y estaba solo en Buenos Aires. Me habían dado un movicón que era así. No me entraba en, en el taller. era el único, el único contacto que tenía. de tanto en tanto venía un, un vendedor de allá que para mí era un Dante, las sabía todas. Y a mí me encanta, siempre me, me, fui muy curioso, siempre me gustó eh, eh, poder aprender, y era muy preguntón. Entonces yo cuando podía lo cruzaba, y lo, lo invitaba a tomar un café, me sentaba con él, y le sacaba charla, le sacaba tema. Y fui aprendiendo un montón de cosas. Mire una pavada que aprendí de él, de hecho yo iba conmigo, un Renault 4 tenía yo. Ni ustedes, algunos ni saben lo que era un Renault 4. Palanca, Cats. Tengo mucho tiempo para contarle, pero el Renault 4 tenía una... no tenía ventana, tiene una escotilla. En verano hacía 300 grados de calor en camino de cintura. Algún día le voy a contar, no, no quiero contar, pero tampoco contar todas las, las, las malas. Algunas malas le cuento, pero todas las malas no voy a contar. Las cosas que hemos hecho con ese Renault 4 por la ciudad de Buenos Aires. Impresionante porque uno se desesperaba en algún momento. Una, una, cortina, una vez crucé la Plaza de Retiro por el medio. La que tiene un un reloj, que está el Sheraton. Pero eran en otros tiempos, hoy haces eso. Bueno. Y, ¿Qué le iba a contar de este hombre? Ah, y yo nada, iba con la Filcar. ¿Se acuerdan de la guía Filcar? ¿Qué GPS? ¿Qué GPS? Si te estoy diciendo que el celular era así. Esos grises. cabo por tres me perdí, aparte tenía que ir... Remedio de escalada, San Martín me decía, ¿cómo es esto? Bueno, y este hombre me dijo, mirá qué pavada, pero lo aprendí y todavía hasta el día de hoy lo uso y lo enseño. Se decía mi mujer. Si estás perdido, seguí los coches. Eso fue una revelación para mí. Vos estás perdido, seguís los coches y salís a los. Lo... ¿Lo usaste? Es tremendo ese. Vos estás perdido, seguí los coches. La mayoría... Una vez me pasó también en Uruguay. Eh, que que seguía a Colonia con el auto y tenía que ir para la playa, ¿no? Tenía que atravesar todo Montevideo. Y me enganché a seguir a uno, pero no era turista. Porque hay dos caminos. Atravesás todo Montevideo y vas por la costa. Después ya aprendí. Pero primero, hasta que en un momento vi que los coches iban por un lado y el que yo estaba siguiendo, no. Dije, este es uruguayo. Pero vos si estás perdido, te vas a acordar del pastor Leo es decir, seguí los coches. Esas calles que decís, ¿dónde estoy acá? Cuando veas que hay un poco de tránsito, vos seguís la fila. Esa te saca algún, algún acceso. Bueno, este hombre, me acuerdo todavía el apellido. Lo querían llevar a Disney y decía, qué bien, Disney, a ver al pato Donald. Le <risa> hablaba todo así. este No sé qué tenía que ver con lo que estamos hablando. De... Pero de todo se puede aprender, aún de lo malo, no siempre por el lado positivo, a veces lo malo. ¿Qué errores cometió? Si pudiéramos la eh, capitalizar la experiencia, es lo mismo que leer un libro. En un libro estás capitalizando quizás la experiencia de un hombre que se tomó uno o dos años para escribir ese libro. A veces no, a veces es la experiencia recogida en diez años. Estaba leyendo el libro de un pastor que escribió hace poco, eh, un, salió un libro que le dice que se tomó diez años, ¿eh? donde fue juntando experiencias y cosas. Dices, diez años de la experiencia de un hombre. ¿Cómo puedo ser tan necio o tan orgulloso de pensar que a mí nadie me puede enseñar nada? Bueno, en esta parábola, vamos a ver, es difícil de explicar y tengo relativamente poco tiempo, así que vamos a tener que trabajar mucho y rápido. La Biblia nos enseña que Jesús, en el Antiguo Testamento había tres personas, que, tres clases de personas que eran ungidas: los reyes, los sacerdotes y los profetas. La Biblia nos enseña, y es nuestra teología, que Jesús cumplió las tres. Jesús fue rey, es rey, profeta y sacerdote. Quiere decir que cada enseñanza que él la podemos mirar a la luz de eso. De hecho, la Biblia dice que nosotros somos reyes. Y sacerdotes, y en cuanto proclamamos la palabra de Dios, también somos profetas, porque profeta es hablar de parte de Dios, no tiene que ver con adivinar el futuro, como algunos piensan, dentro de la revelación que Dios puede darte, hay personas que pueden anticipar algún, son muy pocas, pero pueden anticipar algún este, evento futuro. Pero lo concreto es que la profecía es hablar de parte de Dios, un profeta es alguien que habla de parte de Dios, no tiene por qué estar relacionado con eh, la predicción del futuro. ¿Está bien? Entonces, Dios, Jesucristo, nuestro modelo, rey, profeta y sacerdote. Nosotros, por lo tanto, como cristianos, estamos llamados a madurar ¿eh? y, y, y poder eh, ejercer a la luz de la palabra nuestra función de reyes, profetas y sacerdotes. ¿Mm? Y vamos a mirar esta parábola o esto, esta mayordomía desde esta perspectiva. ¿eh? Ver cómo podemos, porque acá Dios nos da, Jesús nos da una perspectiva de cómo... Manejar el dinero desde el punto de vista de un rey, de un profeta y de un sacerdote. Como reyes, eh, ¿qué hace Jesús como rey? Gobierna y administra un reino. Por lo tanto, Él dice, en esta parábola, nos enseña, que lo que nos tenemos que preguntar es si somos buenos o malos mayordomos. Si somos mayordomos sagaces, astutos. Sagaz y astuto no quiere decir ladrón ni ventajero, ¿eh? pero sí astuto. La Biblia dice que teníamos que ser sencillos como palamos, pero sagaces como qué. Como serpiente, eh, suena medio fuerte. No estamos diciendo eh, la viveza criolla, eh, ni, ni, ni gloria a Dios porque estaba en necesidad, entonces esto valía 20 y se lo compré en 5. Gloria a Dios. No, no, usted sacó ventaja de un necesitado, usted no es un sagaz y astuto. Usted es... Un, no. Usted no, porque usted no es así. Jesús como, como, como rey administra un reino. Como sacerdote nos ama... Nos perdona, nos acerca a Dios, nos consuela, y como profeta nos proclama la verdad de Dios. Ahora acá nos vamos a ver la perspectiva de este Jesús, Rey, Sacerdote y Profeta, en cuanto al dinero. En cuanto al dinero, como administradores de ese dinero de eso que Dios nos ha dado, que sigue siendo de él. O sea, mucha gente dice, bueno, por ejemplo, ustedes creen que el 90% es de Dios y el 10%, el diezmo, eh, perdón, el diezmo es de Dios y el 90% es tuyo. No es así. Esa es una enseñanza que está un poquito equivocada. Lo, lo puntual, lo exacto, yo entiendo lo que se quiere decir, pero no está mal dicho. No es el 10% es de Dios, ¿vieron? nosotros creemos en el diezmo. el 10% es de Dios, el 90% es mío. No, no, el 100% es de Dios. ¿Está bien? El 10% no lo puedo tocar. No es para los pobres... No es para ayudar a mi vecino, no es para otra cosa. El 10% no lo puedo administrar. El 90% sigue siendo de Dios, pero ese sí yo soy el encargado de administrarlo. ¿Para qué Dios me lo deja administrar? Para que yo sea astuto y fiel. O sea que el diezmo no es. Con el 90% yo tengo que poder vivir, sostener a los míos, eh, planificar para mi futuro... Eh, ayudar en lo que son el, el, el avance del reino en cuanto a ofrendas y también ayudar a destinar una cantidad para los pobres. Es decir, todo, si ¿sí todo eso con el 90, sí, Dios lo ha, lo ha, lo ha determinado de esa manera. ¿Se entiende? Si, si yo quiero con el 10% hacer obra social, en realidad estoy siendo bueno con la plata de Dios, así cualquiera. ¿Está bien? Estamos respetando las creencias. Puede ser que usted dice, yo no creo en eso, usted no cree en Yo le cuento lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que el 100% es de Dios. Todo es de Dios. Dice la Biblia que todo es de Él, por Él y para Él. Lo primero que uno va a decir, bueno, es que eso es del Antiguo Testamento, entonces está bien. Entonces, eliminemos el Antiguo Testamento, leamos nada más el Nuevo Testamento y listo. ¿Eh? Entonces, ahora, nuestra creencia, por lo menos mi creencia, la de esta iglesia que compartimos la mayoría, es que el 100% es Dios. Y lo que enseña esta parábola, todo es de Dios. El 100% es de Dios. El 10% directamente no lo puedo tocar. Y el 90% no puedo tocar, quiere decir, por eso dice, traigan los diezmos a la folía. Al pueblo le dice, usted me robaron. ¿Qué te robamos? En los diezmos y las ofrendas. Por eso están como están. Y si yo voy a reprender por ustedes al devorador, lo voy a reprender yo, dice Dios. Algunos quieren reprender al diablo en la finanza. No, ahí no, el diablo no tiene que reprenderlo. Lo que tiene que reprender tengo que reprender, es mi avaricia o mi falta de integridad de no cumplir con Dios. Dios dice, los a la folla y haya alimento en mi casa y probadme en esto, el único tema que Dios dice que lo prueben, probadme en esto si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde y reprenderé por vosotros al devorador. O sea que quien no está bien en la finanza, lo primero que tiene que ver ¿estoy cumpliendo con Dios? ¿estoy siendo íntegro con Dios? Porque por más que haga ayuno, reprenda, ¿eh? salte, cante y baile, si usted no está siendo íntegro con Dios, usted no va a tener, por lo menos, la bendición que viene de Dios. Va a tener bendición, pero no va a tener la abundancia que viene de Dios, ¿eh? Entonces, el diezmo va al alfolí, y si después, el, si el pastor hace lo que trata de ponerlo en, una, en un lugar donde sepa que es buen terreno, ¿Mm? y si usted cree que que un lugar no no bueno lo ponga ahí. Pero aún así, si usted pues, no tiene que sentirse defraudado si ha puesto en algún lugar su diezmo y luego se ha sido mal utilizado o, o alguien se lo robó, eh, eh, dará cuenta. Pero usted delante de Dios está bien. Después está lo que son las ofrendas, las ayudas a los pobres, el bienestar de su familia, la inversión en el futuro, el pagar sus impuestos, eh, el vivir eh, lo mejor que pueda, no hay problema con eso, con el 90%. ¿Se entiende? Bueno, como, entonces, como, como, como reyes nosotros, ¿qué tenemos que aprender? Que tenemos que ser administradores sagaces, astutos. Jesús se lamenta que dice, en este, en este, en este mundo hay gente que, 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 que es más astuta. A los cristianos muchas veces no nos gusta, por ejemplo, eh, no nos gustan los contratos, no nos gustan los contadores, no nos gustan los abogados, acá sí nos gustan. No, viste, todo de palabra, porque acá somos hermanos y nos amamos, pastor. Sí, dentro de un año no son más hermanos y más no se aman más. Entonces ser sagaz es ser. ¿Cuántas veces yo he visto amistades rotas por el dinero, familias perjudicadas por esto, eh, iglesias sumidas en una controversia acerca del dinero por no estar las cosas claras, por no estar los papeles que corresponden, por las famosas, permítame decir, no, si usted lo tiene no está mal, pero bien dice, sociedad de hecho, no nos gusta saber qué es una sociedad de responsabilidad limitada, no nos gusta saber lo que es un fideicomiso, a mí la letra pequeña no me gusta, a nosotros somos, somos mis palabras, sí, tu palabra muy bien, pero quizá la palabra de nosotros no, las cuentas claras, dicen dicho, conservan la amistad. Entonces, como yo digo, hacen negocios sin consultar al pastor, lo cual no tienen por qué consultar, pero entonces después no vengan a traer el problema y a tratar de que el pastor coaccione a una de las partes y después se enojan con uno. Al ser resulta que soy culpable yo. Hiciste el negocio vos con él. Ahora, eh, cuando Jesús vino y le dice, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo, Jesús dijo, ¿quién me puso a mí como juez y partidor? Prueba ustedes, muchachos. Por eso siempre digo, que aquí, aquí no está autorizado nadie a prestarle plata a nadie. Si lo quiere hacer, lo puede hacer, no, estamos en, no está prohibido. Pero yo no soy garante. Porque hacen negocio? No, que te vende un auto, que te vendo la casa, que te dé esto, que ponemos un negocio. Con... Después, cuando hay problema, resulta que el pastor tiene que salir a solucionar el problema. Y de una parte a la otra, quieren coaccionar, en realidad quieren que dile al mi hermano que parta la herencia conmigo. ¿Se entiende? Entonces, si van a hacer algo, háganlo lo más transparente posible. Porque hoy, pero pastor, como si nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, nos amamos. Dentro de un año no se aman más. Yo he visto familias pelear por el dinero. La Biblia dice que, que el dinero no es malo. El amor, de, eh, raíz de todos los males, es el amor al dinero. No el dinero. El dinero es una herramienta maravillosa. Pero es un Dios horrible. Y ahora vamos a ver eso. He visto familias dividirse por una herencia. Y ser un mayordomo, mire lo que noté acá, ser un mayordomo astuto es tan santo como un guerrero de oración, como ser un guerrero de oración. Es la misma mayordomía pero en otro aspecto de tu vida. No, de esto no hablemos. Durante años me escribí, y yo, no, no, en la iglesia no se habla, no, de porque la plata no es, no es algo... Jesús, el 25% de las enseñanzas de Jesús fueron con respecto al dinero. No nos gusta hablar de esto, nos incomoda, pero Jesús no dijo que el amor a Dios competía con el amor a otra cosa. El amor a Dios compite con el amor al dinero. Y me dijo hace poco alguien que no es creyente, pero que tiene muchos años recorrido y está siempre en el ámbito de los negocios, me dijo, mira, a la gente, y dijo una frase muy conocida, lo que todo lo que mayormente lo mueve es la plata. Y los que tienen unos cuantos años recorridos, yo tenía un amigo que tenía mucho dinero, trabajamos muchos años juntos, hicimos plata juntos. Y él me decía lo difícil que era poder confiar en alguien, porque nunca sabía si se le acercaban por él o por el dinero. Aún en las relaciones afectivas, no lo sabía. Pero no hablemos de plata, no hablemos de eso, sí hablemos. A veces, padre de familia, hay una, una Biblia a un rey se le dijo, ordena tus cuentas, eh, ordena tu casa, que mañana vas a morir, que no, en todos días vas a morir. Che, he hablado de esto. A veces pues, no hablemos de eso, no, no hablemos de la muerte, no, no hablemos. No hablemos de tener un seguro de vida para la familia, no hablemos de esas cosas. No, déjate hinchar, che, no te vas a morir. Cuando a veces el padre de familia quiere decir, mirá, en tal lado está esta plata, en tal lado está esto. No, 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 no te hace... ¿Cómo que no? Sí, hablemos. En, la, en mi familia lo hemos instalado muy claramente. Mis papás son grandes y yo sé dónde está todo y, y todas las cuentas. Y, y, y bueno, bueno, gran parte ya me toca administrarlo a mí porque soy más grande. Pero mi, mi esposa tiene que saber dónde está la plata también. Mañana me pasa algo, no sabe... Dice, ¿qué, qué? ¿O no lo ha visto eso usted? La Biblia dice que el que no provee para su familia... Es mal testimonio y niega la fe. Y hay mujeres que no saben ni, ni, ni lo que el esposo tiene, ni si tiene una cuenta del banco, ¿no? Después se muere y queda ahí. Segundo, como sacerdote, ¿qué tenemos? Dice Jesús, hagan amigos por medio de las riquezas. Nosotros creemos que el evangelismo, por ejemplo, es ir, golpear a la puerta y decirle, te vas al infierno. El Armagedón Jesús dice: Hagan amigos por medio de la... esas amistades eternas, háganlas por medio de las riquezas. Él está enseñando que muchas veces las amistades se, va, se, se forman a través de la generosidad. ¿Ustedes vieron mucha gente generosa sola? ¿Quién está solo? ¿Quién muere solo? El avaro. Hay tipos que son tan avaros, que, ¿vieron que han leído seguramente alguna historia, que van a un auto todo destartalado, eh, medio medio mal vestido, eh, este, y de golpe se mueve, una casa media venía abajo y se muere, y aparece que tenía dos millones de dólares. ¿Usted vio mucha gente generosa sola? Entonces, si, por ejemplo, no sé, si, si, si alguien tiene una necesidad, un problema, y, y, y tu vecino, por ejemplo... Y de repente vos le das una mano en algo. No sé, se le rompió el auto y dice, vení, yo te llevo, o te presto el auto, nada. No. O sea, lo va a sorprender. Pensó que vos le ibas a decir que se iba a ir al infierno y de golpe ahora te ve un gesto diferente. Hagan amigos acerca de las riquezas. Ahí lo que está diciendo es, sean un sacerdote como Dios. Usen las riquezas, úsenlas. Sean astutos para conseguirlas, no ladrones, pero astutos. ¿Eh? Para saber qué tener y qué gastar, y usen esas riquezas. No siempre Dios nos va a prosperar para que aumentemos nuestro nivel de vida. A veces, ¿eh? a veces es necesario aumentar el nivel de vida, a veces lo va a hacer para que seamos más generosos con los demás. Nos cuesta entender esto, porque en nuestra mentalidad eh, religiosa muchas veces creemos que. Ahora vamos a hablar de las dos teologías que hay, si tengo tiempo, tengo que ir más rápido. ¿eh? Pero aún la teología de la salvación es una teología de esto, de generosidad de Dios. Nos amó tanto que dio a su Hijo. Dios nos da alegremente, con liberalidad, dice la Biblia, que Dios ama al dador alegre. La palabra que Dios usa es gracia, gracia es eso, es dar a alguien que no se lo merece. O que no hizo los méritos suficientes. Generalmente los no cristianos creen y nosotros los cristianos somos todos deshonestos que queremos la plata a la gente. Qué bueno que podés cambiar esa imagen. Viendo que somos generosos, que nos importa la sociedad, como iglesia lo hacemos. Que tratamos de proveer para los necesitados, si eso es parte. No siempre la prosperidad es para que vos solamente vivas mejor, es para que aumentes tu generosidad. Y como profeta nos dice, porque las riquezas, porque cuando fallen, ¿verdad? No dice cuando fallen, sí, dice cuando fallen, pero entonces no está diciendo porque si fallan, sino que dice, van a fallar las riquezas. En algún momento van a fallar las riquezas. Si no te fallan acá en la tierra, te fallan en el momento que te morís, porque delante de Dios todos vamos a tener que rendir cuentas. Y en ese momento no te puedes llevar nada. Esa frase es verdad, ¿vieron que dicen? En el cajón no te puedes llevar nada. Entonces en un momento no te van a servir las riquezas, para cuando tengas que dar cuenta delante de Dios, no te vas a poder ganar la salvación por eso. Entonces, para cuando las riquezas fallen, ¿sí? lo que está diciendo es, las riquezas van a fallar. Y Jesús establece un parámetro. Así como el auto tiene, lo, lo, ¿vieron los vieron los, eh, el indicador de velocidad, de temperatura, Jesús dice que el indicador eh, de cómo está nuestro corazón es el dinero. O cómo manejamos el dinero. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Martín Lutero decía que la conversión... Completa, se completa cuando a un hombre se le convierte en la billetera. Y Jesús termina diciendo, no se puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Cuando la palabra usa servir, usa la palabra adoración. No se puede tener dos dioses, no se puede adorar a Dios y a las riquezas. Miren, las riquezas son una herramienta maravillosa, pero son un Dios horrible. Históricamente... Hay dos posturas entre los cristianos, ya entrando entre los cristianos, con respecto a la plata. Está la teología de la prosperidad y la teología de la pobreza. Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna de las dos. <risas> Para ser bien Contreras. Porque la teología de la prosperidad, en realidad, ¿qué es lo que está mal, de la, de la, de la, mal enseñada? La teología de la prosperidad dice, bueno, Job amaba a Dios... Por lo tanto, después recuperó todo y es rico. Abraham amaba a Dios y era rico. David amaba a Dios y era rico. Salomón amaba a Dios y era rico. Por lo tanto, todos los que aman a Dios van a ser ricos. Esta es una teología importada de Estados Unidos. Y entonces todos los que, los que la profesan creen, si me vuelvo cristiano voy a vivir como los americanos. Y la exportamos de Estados Unidos, o la importamos de Estados Unidos... Y le agregamos el mal gusto latinoamericano, la ostentación. Porque el americano no está tan ostentoso, es la ostentación. Entonces aquí con unos anillos así, bueno, ustedes saben todo lo que es la teología de la prosperidad. Que en la teología de la prosperidad en realidad lo que está mal es que tiene, dice, Jesús dijo, presten atención acá, no se puede servir a dos señores, ¿no? O amar a uno o menospreciar al otro. No se puede servir a Dios y a Mamón, dice, dice Jesús. Mamón es el Dios del, del dinero, de la riqueza. Entonces, la trilogía de la propiedad lo que hace es decir, bueno, en realidad uso a Dios como medio para alcanzarlo mi otro Dios, que es el dinero. Entonces está bien, diezmo, diezmo, porque si diezmo Dios me va a dar más. No, diezmo porque es un principio bíblico. Ofrendo para que si ofrendo, entonces si pongo 10, Dios me va a dar 100. No, no, ofrendo porque amo a Dios, amo su reino, y porque como mayor mayordomo lo que necesito este, hacer es ser fiel a Dios. Y parte de esa administración fiel es que el reino de Dios avance. No para que me dé más. La teología de la propiedad no es una teología de amar a Dios, sino es una teología de usar a Dios para alcanzar otras cosas. Y eso que yo creo que Dios nos prospera, ¿eh? y yo creo en los principios bíblicos, lo que no creo es en esta estafa de trance con Dios, de, de, de usar a Dios. Por otro lado está la teología de la pobreza, que dice, bueno, la raíz de todos los males es el amor al dinero, que eso es verdad. Entonces el dinero es malo. Entonces no podemos aprender a ganar dinero, no sabemos cómo administrar, no tenemos idea de lo que es, lo, lo que es una letra chiquita en un contrato, y por eso la mayor parte de, 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 de la cristiandad ha vivido siempre siendo muy pobre, muy humilde. No estudies, no te prepares, son las cosas del mundo... ¿Mm? No, 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 no te dediques mucho al trabajo porque eh, nosotros con la plata no queremos saber nada. Los dos están equivocados porque los dos utilizan... Entonces, la, la pobreza es, si más pobre sos, más cerca estás de Dios. Los otros dicen, si más ricos sos, más cerca estás de Dios. Más próspero sos porque Dios, tenés el favor de Dios. De hecho, Job es un libro escrito en contra de la prosperidad. Porque los judíos creían, si, está, si, si estás pobre no tenés el favor de Dios. Entonces, lo que viene a enseñar es: mira, no se trata de sos pobres o ricos. No estás más cerca de Dios porque seas pobre o porque seas rico. Estás más cerca de Dios por Cristo. Cristo te acerca a Dios. Las dos están equivocadas porque las dos creen que hay un medio de, de acercarse a Dios a través de las riquezas, teniendo más o teniendo menos. Tienen que tener cuidado porque está influyéndose mucho con la historia de la teología de la prosperidad. Y yo creo en un Dios próspero. Antiguamente fue más la teoría de la pobreza. Ahora está mala la de la prosperidad, porque vivimos, porque está influenciada por el mundo en que vivimos. Y ante el mundo que vivíamos, la, la pobreza era un virtuosismo. Hoy por hoy, el éxito, los parámetros de éxito son otros. Entonces hoy, este, la iglesia está influida por eso. Yo creo que Dios nos prospera, nos bendice. Que quien, quien 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 aplica los principios de Dios, le va bien, aunque tenga que pasar por ciertas necesidades. No todos van a ser ricos, no todos tienen las mismas oportunidades, no todos van a tener el mismo nivel de vida. Eso es así. La igualdad no existe en ningún lado. Pero Dios dice que da pan al que come y semilla al que siembra. Ahora, todo lo otro de que para alcanzar... O sea, Dios ya no se transforma en un fin, sino que es un medio para alcanzar el fin. ¿Cuál es? El Dios dinero. Entonces, sacuda la llave de su auto, eh, eh, todo lo que usted escuchó, pacte... Llame ya, Jesucristo llame ya, y viene de libre en moto, te trae la bendición, estás enfermo, pacte por su hijo, pacte usted sabe lo que es, ¿no? Dice la Biblia que Jesús siendo rico se hizo pobre, Jesús vivió todos los estamentos, en el cielo las calles son de oro, o sea que mira cómo están esa gente, mira cómo está ese barrio, ese condominio, es bastante llamativo. En, vivimos en un mundo donde los pobres culpan a los ricos y los, culp los ricos culpan a los pobres claro, los pobres dicen la culpa de los ricos de los políticos que se la roban de los ricos ambiciosos eh, que explotan a la gente, de hecho está la historia del capitalismo y la teoría del, del comunismo ¿no? y los pobres y los ricos culpan a los pobres y porque estos no estudian, no se casan tienen 21 millones de hijos hay que darle el hospital gratis la, la comida gratis el, el plan... Eh? entonces uno culpa a los... nadie no hay nadie que diga perdón, muchacho, la culpa es que yo fui un mal administrador, un mayordomo y fiel. ¿Eh? Hice las cosas mal, gasté más de lo que podía, me endeudé, perdóneme, la culpa es mía. Usted vio que hay gaso. No, no, el rico culpa al pobre, el culpa, el, 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 el pobre culpa. Tengo que terminar, pero le quiero hacer algunas preguntas para que usted se las quede pensando, para ver si servimos a Dios o al dinero vamos a decir, a dios. bueno, vamos a contestarnos estas preguntas a ver qué pasa. ¿Mm? Primera pregunta, ¿a quién te comparas económicamente? Yo creo que a quién te comparas económicamente, porque creo que detrás del de, de, dinero es un dios superficial, no es el, el dios, hay un dios más profundo. Es decir, el dinero nos va a permitir conseguir algo. No tengo tiempo de desarrollar esto, pero para que usted lo entienda, a veces nuestro dinero, nuestro dios, por ejemplo, es la comodidad. No queremos tener problemas, no queremos que nadie nos moleste, queremos vivir tranquilos. Entonces, en realidad nuestro, nuestro Dios no es el dinero, es la comodidad. El, pensamos que el dinero nos va a ayudar, es el Dios más profundo. Otros es la seguridad. Y si, si me desheredan, si me enfermo, si pierdo el trabajo, eh, eh, yo lo que necesito es seguridad. Entonces, en realidad no es el dinero, es la seguridad que me, que me brinda el dinero. Para otros es la belleza. Si no, ¿cómo se explica que una mujer y a decir joven, pero queda feo, joven, linda, se casa con un hombre no tan joven y no tan lindo, pero con una gran billetera. De ahí viene lo de billetera matagalán. Eh, porque dice, ah, bueno, si me caso con esto voy a poder seguir siendo bella. Bella. Porque puedo hacerme alguna cirugía. Me acomodo todo. Si, no te, si estás pobre, tenés que hablarle. Hablarle, a, dice, que le hablas. Aparte del... Hay gente, sí, hay gente que escuché que dice que le hablas y, y te responde, no sé. Eh, si no tenés cirugía, voy a poder tener los tratamientos necesarios, voy a poder tener ciertos placeres. Entonces, este, ahí se entiende eso de billetera. Es decir, hay un Dios detrás de eso. La comodidad, la seguridad, la belleza, la vanagloria, la fama. Voy a poder acceder a ciertos lugares... Ah, hoy no me dejan entrar a este boliche, pero cuando sepan quién, cuando yo sea otro, voy a volver. ¿eh? ¿Se dan cuenta? Ahora, adoran, a, eh, primera pregunta, ¿a quién nos comparamos económicamente? ¿Mm? Si vemos, hay un programa en, 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 en no sé si de MTV, uno de esos, que muestran las casas de los famosos. Hay uno que tiene una cancha de básquet en la pieza. Tenía una pileta, está en el baño, pero una pileta de natación, ¿viste? Una casa. 25 cuartos, ¿viste? 15 baños. No sé si las vieron las casas esas de. ¿Sí o no? ¿Sí? Me encanta ese otro que te hace en la casa, al que perdió una pierna, al policía, al bombero. <risa> no, yo no lloro, pero. Los hombres no lloran. Eh, nos emocionamos, pero no lloran. Eh, que lo mandan el fin de semana a Disney y cuando vuelve el arma en una casa, ese está buenísimo. ¿Cómo es? Ese, ese, ese mismo. Este otro es de MTV, creo que es Creeps o algo así. Mostraron la otra vez la casa de Shaquille O'Neal, ¿viste? Dice, tiene una cama. Está bien que el tipo es grande, pero tiene una cama en que entramos todos. Bueno, una cosa impresionante. Ahora, depende con quién te compares. Ahora, si vos lees la estadística que dice que, por ejemplo, de cada 100 personas, hasta hace unos años, una sola persona del mundo tiene cada 100, uno tiene una computadora. Que si tenés un poquito, una cuentita en un banco, chiquita, y un poco de plata en la billetera, estás dentro del 8% más rico del mundo. Que si tenés, como veo que estamos acá, un techo, abrigo y comida, estás dentro del 25% más rico del mundo, porque el 75% no tiene esto. Porque más de 2.000 millones de personas no saben leer. Depende con quién te compares. No está mi mamá, así que no, no quiero extenderme mucho con el tema. Iba a contar algo familiar, pero lo voy a hacer muy por encima, porque no le pedí autorización. Depende con quién te compares. Está bueno a veces ver la historia familiar. Muchos de los que estamos acá somos hijos de inmigrantes. Mi mamá es española. Muchos de nosotros estamos a una generación o dos de gente que ha pasado hambre. Mi bisabuelo era un tipo de mucha plata, era el presidente de Foro en España y Portugal. La tenía toda, pero sabe que la gastaba bastante también. Y, y mi abuela, o mi bisabuela, y si este hombre gastaba tanto, tenía mucho dinero, guardaba monedas de oro en unas latas que venían antes de, de vitaminas. Y las enterraba, tenía en campo además. Rara, con, rara mezcla, aunque tenían mucho dinero, estaban del lado de la izquierda en España. Los republicanos perdieron contra Franco. Lo sacaron de la casa, ni las monedas de oro pudieron agarrar. Lo llevaron detenido. Mi abuelo preso, mi, mi bisabuelo preso. Mi abuelo era cirujano. Augusto se llamaba, nunca lo pude conocer. Queda en la guerra también. Bueno presos, los torturan, salen las mujeres, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá recién nacida, vienen en el último barco de refugiados, lo único que le quedaban eran algunas joyas con las cuales vivieron algún tiempo, eh, este, pasaron de, eh, yo pensaba en mi, en mi bisabuela, pasó, y mi abuela mismo, mi abuela tenía tercer año de medicina, viajaban todo, por todos lados, que eso tenía vienen acá a un conventillo en San Telmo, sin un peso, cuatro mujeres, mi mamá, mi tía, mi abuela y mi bisabuela. Después de los años, muchos años, lo, lo liberan a mi abuelo. Mi, mi abuelo queda con una especie de condicional. Mi bisabuelo lo libera, lo torturaron tanto que quedó un poco mal. Soñaba, tenía pesadillas con eso, al poco tiempo muere. Depende con quién te compares para saber dónde estás. El problema es con quién nos comparamos a veces. Si me comparo con ellos, creo que estoy a dos generaciones, o a una de una generación que ha pasado hambre. Mi abuelo, por el otro lado, un hombre de campo, a los seis años nos mandaron a otro campo a trabajar. Nunca tuvo auto, nunca tuvo nada. Este, estoy a una generación y media. Y así muchos de ustedes, incluso algunos de ustedes, no le han pasado bien. Pero ven que sus hijos ya están mejor. Porque todos venimos de inmigrantes, la mayoría. Y sabemos de lo que hablamos. Corridos por el hambre en la guerra. ¿Con quién te comparás? Si te comparás con Shaquille O'Neill, vas a decir, ah, cuando la Biblia habla de los pobres, habla de mí. <risa> si te comparás, o si me comparo con mi abuelo, o mi bisabuelo, voy a decir, cuando habla de los pobres, habla de ellos. Cuando habla de los ricos, habla de mí. ¿Con quién te comparás? Vivimos viendo lo que tiene el otro, y no podemos... Disfrutar lo que tenemos. Segunda pregunta: ¿adoran el dinero o adoran con el dinero? No es pecado administrar el dinero, el pecado es adorar el dinero. ¿Y cómo sé si adoro el dinero? Y con el tiempo, si me voy de vacaciones y sigo trabajando. No es no trabajo porque amo el trabajo, amo el dinero. Si no tengo un día libre para mi familia, porque, porque, porque sí, porque bueno, porque le quiero dar todo, pero no estoy con mi familia, porque en realidad estoy pensando más en el dinero que en mi familia. Todos hacemos sacrificios por nuestra familia, pero hay que balancear. Algunos se llevan trabajo a las vacaciones, algunos no tienen un día libre. Algunos solo hablan de dinero. Tercera pregunta, tengo que terminar. ¿Cuáles sido los profundos están de estar el dinero? Dijimos la posición social económica, la comodidad, eh, la seguridad, la fama, la belleza. ¿Cuál es lo que realmente te mueve? Porque el dinero es un medio a su vez para otro Dios más profundo. ¿Qué te define como persona? Por lo que tenés o consumís, no está mal tener un buen auto. A mí me encantan los autos. Eh, o, tener, este, o vestirse bien. El problema es cuando yo creo que eso me va a dar la identidad. Cuando yo creo que voy a ser alguien mejor por el reloj que tengo o porque tengo calzoncillos de marca. Espero no te los vea mucha gente. ¿Quién soy está determinado, mi identidad está determinada en lo que Dios hizo por mí, en lo que Él hizo por mí y usted es más que lo que viste, usted es más que lo que come, usted es más que el auto que maneja y usted es más que la casa que tiene. Última pregunta, vengan los músicos. Si Jesús le diera un presupuesto, escuche esta. Esta es de escuela dominical, pero te mata. Si Jesús te hiciera el presupuesto, ¿sería distinto al que tenés ahora? Preste atención acá, ¿eh? viene la luz o la oscuridad. Si Jesús te hiciera el presupuesto, ¿sería distinto al que tenés ahora? Y yo pensé y dije, el mío sí. Ahora usted puede decir, ah, el pastor es pecador, ambicioso, o puede pensar en su presupuesto. Y deje que yo me arregle con Dios y usted arregle con Dios. Pero yo le pregunto nuevamente, ¿eh? si Jesús hiciera mi presupuesto, ¿sería igual al que yo tengo? ¿Me entiende lo que le estoy preguntando? ¿O se entiende lo que estoy diciendo? Yo no soy mucho de hacer presupuesto, pero si yo no hiciera, dije, bueno, esto lo gasto en esto, en esto, en esto. Si él mirara mi, vamos a ponerlo así, mi planilla de gastos. Y él me sugiriera una, ¿sería igual a esa? Quiero ser claro con esto. ¿Estaría aprobado mi presupuesto con Dios? Ya no vamos a que esté aprobado, vamos más todavía. Si él me diera uno, estaría repartido ese 90%. Doy por sentado que entendimos lo que es el diezmo. Si somos cristianos, si ese 90% fuera administrado por Jesús, Él me dirá el presupuesto. Si Él fuera el mayordomo, no. ¿sería como el que yo tengo ahora? Y yo dije: es que Tengo que hacer algunos ajustes. Dame un tiempo. Todos vamos a rendir cuenta. Dame un tiempo. Quizá hay gastos que no habría. Y había otras inversiones que sí existirían no hay problema con vivir bien yo creo que tenemos un Dios que nos prospera que honra a los que le honran que sueña con lo mejor para nosotros pero Dios no es un medio para el hedonismo para que nosotros no es un medio para conseguir salud, dinero y amor el Evangelio se está corriendo para algunos y Cristo deja de ser el centro para el hombre transformarse en el centro. Entonces me acerco a Dios a un diezmo o ofrenda, para que Dios me dé. Termino con esto. ¿Por qué cree usted que Jesús mejor Dios que el dinero espero que crea que Jesús es mejor Dios que el dinero acuérdense, no se puede adorar a dos dioses, o al dinero o a Jesús ¿por qué creo que Jesús es mejor Dios que el dinero? en el dinero buscamos una identidad, Jesús nos da una identidad no soy por lo que tengo tanto tienes dicen en España, tanto tienes, tanto vales algo por lo que tengo buscamos la seguridad miren lo que les acabo de contar mi pobre bisabuela en la época esa primer auto en toda la ciudad de Valencia primer teléfono le habló el hijo por el teléfono no sé, desde París, no sé dónde se desmayó la vieja ¿cómo que me hablan por un cable? guardó lo que pudo Diciendo, este hombre gana pero gasta. Voy, vamos voy, Compraba moneda de oro, las enterró. Las sacaron de los pelos. Ni las monedas habrán quedado ahí. ¿Quién la habrá encontrado? Todo perdió. Y si no lo perdes en vida, lo perdes el día que te morís. Mañana te sentís mal, te empiezan las palpitaciones y todo lo que tenés ya no sirve para nada. Necio, esta noche viene por tu alma buscamos la seguridad Jesús nos da la seguridad es mejor Dios que el dinero algunos desean la comodidad la consolación Jesús es el único que puede confortarnos consolarnos Jesús es un mejor Dios que el dinero es un Dios que da pero que no toma nada para sí es generoso no es tacaño Paga nuestra deuda. Dice la Biblia que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. Fue, vino a la tierra, dio su vida en la cruz, murió, resucitó, presentó el sacrificio delante del Padre. Eso es la gracia, eso es lo que da Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Dios no es un Dios tacaño, avaro, miserable. Algunos tienen que salirse de la trampa de la teología de la prosperidad. La religión no es un método más para hacerse rico. Eso es una estafa. Otros tienen que salirse de la, de la, de la teología de la pobreza. Más pobre, más cerca estoy de Dios. No hablemos de dinero. Criticamos al que tiene dinero. No, La, la, la parábola lo que me está enseñando es que tengo que ser un mayordomo astuto y fiel, cuando tengo y cuando no tengo. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé tener y sé padecer cuando no tengo. Y entonces el pobre critica al que tiene, el que tiene critica al que no tiene, pero nadie se hace cargo de decir, no, no, yo tengo que mirar mi propia administración. Y después dice algo final, Dice, si en las riquezas injustas, se refiere a las riquezas materiales, no fuiste fiel, ¿cómo se te van a confiar las riquezas espirituales? Dice la Biblia que somos administradores no solo de los bienes. Dice somos administradores de la gracia de Dios. Somos administradores de los misterios de Dios. Pero ¿cómo Dios te va a confiar para que administres sus misterios, sus revelaciones, su gracia, si no podés ser fiel? Con un par de pesos. y dice, el que es fiel o sea que Dios espera que yo sea astuto y fiel el que es fiel en lo poco, pero como Dios me da poco no, si Dios me da mucho, no, no lo que dice es que es poco comparado con lo que Él puede dar Yo creo que aquí es un momento de examinarnos cada uno Como digo yo, corremos el riesgo Cuando yo enseño las parábolas Corremos el riesgo de que uno diga Qué bien le hubiese venido esta prédica al otro Lástima que no vino Carlito, che que es un avaro Lástima que no vino el otro Que va a esa iglesia ahí donde lo ocurran con él No importa el otro, ya Dios le va a iluminar Importamos nosotros Y en esta iglesia cada uno se mira a sí mismo Nadie juzga al, al otro Cada uno se mira a sí mismo y dice Estoy siendo astuto y estoy siendo fiel estoy consiguiendo la riqueza no la desprecien la riqueza son buenas el reino de Dios se hace con plata parte fundamental para vivir en este mundo es tener plata o creen que todo esto usted lo sabe hasta para a los pobres sin ¿sí esta plata para todos sin ¿sí plata entonces no desprecie la riqueza no desprecia el que tiene no hace una virtud excesiva en la pobreza y si tiene no desprecia el que no tiene no quiere decir que sea falta de fe quiere decir que cada uno a Dios le da lo que puede administrar. no es mejor el rico ni el pobre es mejor el que es astuto y fiel el que puede probar para los suyos la Biblia dice que el hombre justo provee para los hijos y para los hijos de los hijos, para los nietos. Tengo un plan. Tengo un presupuesto. Es que no me gustan las cuentas. Y no le gustan las cuentas, por eso van para atrás las cuentas. Sea astuto. Hay muchas parábolas que enseñan de que como Dios nos, nos manda a multiplicar lo que Él nos da. Pero sea fiel. si no se te puede confiar lo material cómo Dios te va a confiar los misterios la gracia las cosas espirituales de las cuales también dice la Biblia que somos administradores pero el que no es fiel en esto ¿cómo va a ser fiel en esto? Me llama mucho la atención que 25% de las enseñanzas de Jesús sean acerca del dinero, habló mucho acerca del dinero, habló claro acerca del dinero, habló eh, francamente acerca del dinero pero los, los hijos de Dios hemos hecho un tabú hasta un tiempo atrás y después del tabú pasamos al otro extremo a deformar el Evangelio para ir tras el Dios del dinero y usando al Dios verdadero como un medio Hemos importado esa teología de, de, de Estados Unidos y creemos que vamos a vivir como viven los americanos. Claro, 6%, no, eh, el 6% de la riqueza mundial, de los más ricos del mundo, eh, es, es, es el 6%. Ese 6% son es americanos. Bueno, antes de la crisis, luego estadísticas viejas. Entonces, algunos acá se tienen que arrepentir de la avaricia. Porque por ahí Dios te da más, pero no te da para que aumentes tu nivel de vida. Te da para que seas más generoso. Que seas un buen rey, pero seas un buen sacerdote. Que seas un buen rey, un buen sacerdote y un buen profeta que anuncie la verdad de Dios. Como rey, ¿qué hago como rey? Administro. Como sacerdote... ¿Para qué utilizo el dinero como sacerdote? ¿No se entendió eso entonces? Como rey administro, con astucia. Como sacerdote uso ese dinero
1: para ganar amigos para
0: el reino de Dios. para ser A través de la generosidad. O sea, no solamente para tener una mejor vida, lo cual no hay ningún problema, sino para hacerle mejor la vida al otro. Para ayudar a uno que tiene necesidad. Dice la Biblia, si ves a tu hermano tiene necesidad, ¿cómo le decís? anda, calentate, abrigate, come algo, eh. andá, andá, anda andá tranquilo. Y no haces nada. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Para ser generoso. O no dice la Biblia que el alma generosa sea prosperada. Y como profeta, usa esas riquezas para anunciar la verdad de Dios. Ahora sí termino. Jesús, dijimos, es mejor Dios que el dinero. Algunos aquí se tienen que arrepentir de quizá haber visto en Dios un medio para conseguir otras cosas. De una falsa teología de la prosperidad. Otros se tienen que arrepentir de esa falsa doctrina de la pobreza de criticar al que tiene de mirarlo mal de creer que somos más espirituales porque no hablamos de dinero y otros tendremos que revisar cómo estamos llevando adelante la administración de lo que Dios nos ha dado preguntándonos si Jesús hiciera mi presupuesto sería como el que tengo cierre sus ojos vamos ahora Señor yo en esta mañana te pido por, por mi vida por la de mis Señor, para que Tú nos capacites, nos des sabiduría. Señor, que seamos hallados fieles. Que podamos ser más astutos, Señor, y que podamos enseñarle a nuestros hijos a ganar su dinero. Que le podamos enseñar a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. A ser sagaces, astutos, Quieres a ti, Señor. Señor, que cada uno de nosotros pueda ser una, un hijo, un hijo tuyo, Señor, íntegro, íntegro con nuestro dinero, Señor. Sagaces, astutos, pero íntegro, Señor. Señor, que, que no utilicemos las estrategias que usa la gente que no te conoce. Señor, que usemos tu sabiduría. Señor, que podamos ejercer con nuestro dinero la función de rey, de sacerdote y de profeta. Administrando lo que nos has dado, usándolo para amar a la gente, siendo más generosos, para proclamar tu verdad porque las riquezas van a fallar Señor pero cuando fallen nuestro corazón estará seguro en ti Señor yo sé que todos vamos a rendir cuentas todos vamos a rendir cuentas de nuestra mayordomía Padre que podamos ser hallados fieles íntegros Señor, aquí hay algunos que nos arrepentimos de, de, la, de la falsa prosperidad, otros nos arrepentimos de la, de la falsa teología de la pobreza. Señor, otros queremos rever a la luz de tu palabra y a la luz de, de tu corazón nuestros presupuestos la forma en que ganamos y la forma en que gastamos o invertimos el dinero, Señor, que, que es tuyo porque todo te pertenece a ti Señor, yo te quiero pedir especialmente por aquellos que hoy están recibiendo esta palabra con humildad, Señor están dispuestos a, a seguir tus directivas con humildad están dispuestos con docilidad a recibir tus enseñanzas sobre este tema también. Porque tú también eres, eres Dios sobre el dinero. Señor, no queremos adorar al dinero, queremos adorarte con el dinero. Queremos ser sabios y enseñarles a nuestros hijos. Gracias, Señor, porque tú eres mejor Dios que el dinero. Nos das lo que el dinero no nos puede asegurar. La gente busca la felicidad en el dinero, tú nos das felicidad, Señor. La gente busca seguridad en el dinero, tú nos das la seguridad. La gente busca comodidad, consuelo en el dinero, tú nos das confort y consuelo. La gente busca una razón para vivir en el dinero, tú nos das la razón, tú eres la razón para vivir. La gente busca, Señor, para su vida en el dinero busca la felicidad pero solo tú lo puedes dar la gente busca su identidad en el dinero pero tú nos enseñaste que no somos lo que vestimos somos más que lo que vestimos no somos el auto que manejamos somos más que eso no somos ni siquiera la casa que tenemos, somos más que eso. Somos tus hijos. Padre, que acá haya mucha gente fiel y astuta, Señor. Padre, fiel en las riquezas materiales, para que tú nos puedas confiar las riquezas espirituales. Yo oro en el nombre de Jesús y bendigo a cada persona que recibe esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.